0: Jag är också allergisk mot värderingar. Jag ehm, är Jajamensan, nu är vi engagerade. Så jag är det. Jag, jag har inte sett någon supereffekt Men jag har levt gott på det under väldigt många år. Och lanserat värderingar så skjortan stod rakt ut.
1: Hotellpodden med Hans och Jonathan. Hans Kanold en hjärtlig fråga. Mm. Är
2: du framgångsrik? Jag är framgångsrik? Ja. Det kan du inte fråga mig. Det får du fråga någon annan. Jag tycker att jag är framgångsrik för att jag är glad och frisk och har många vänner.
1: Ja, det var ett väldigt fint svar. Jag är sjuk på våra gäster, för våra gäster är så himla framgångsrika.
2: Ja, visst är det underbart de att vara med. De bara
1: pumpar in energi, framgång, idéer, eh, framåtriktning. I våra samtal, har du det? Det
2: är verkligen en är att de vill vara med i hotellpaden tycker jag. Och vi har ju en gäst idag med.
1: En sån där framgångsrik. Ja. Vår gäst beskriver sig som problemlösare, möjlighetsupptäckare och glädjespridare. Med över 20 års erfarenhet är han beryktad inom varumärkesbyggande och kundupplevelser. Han har knäckt koden för att skapa starka och trovärdiga varumärken genom ärlig analys och djup förståelse för kundernas behov. Välkommen, Janne Björge.
2: Hjärtligt välkommen Janne. Tack snälla.
0: Framgångsrik. Mm, tack snälla.
2: <laughs> du är ju det, men jag vet också att du är blygsam så därför sa vi till dig att du är väldigt framgångsrik. Och till publiken då, lyssnarna. Tack. Um, och vi kommer att prata varumärken. Ja, varumärken är kul. Och så heter det hotellpodden. Ja. Så jag kommer ju in lite från sidan här. Ja. Hur får vi ihop det där alltså? Varumärken och hotellpodden. Jo, vi får ihop det på många olika sätt egentligen. I grunden för mig, om vi pratar varumärken, jag älskar varumärken och jag älskar varumärken i hotellvärlden. Om du tar ett hotellföretag som exempelvis Marriott Hotel. Marriott känner ju väldigt många till, men de i sig har 37 olika varumärken i sitt paraply. Accor Hotels till franska, som är ett världens största hotellföretag, de har 53 olika varumärken och jag är ganska fascinerad över hur de kan hålla isär värderingar vad skapar ett varumärke mer än bara loggan. Och det är där som jag tycker att vissa lyckas och vissa är inte riktigt bra på det. Och därför är jag otroligt nyfiken på att ha Janne här som gäst. Du är ju inte, som du säger då, helt 100% expert på alla varumärken i hela världen, hotellvärlden. Och det är ju inte alla. Men du kan väldigt mycket om hur man laddar ett varumärke. Vad skapar traction i ett varumärke. Så att mm. vi börjar lite grann där Janne. Kan du berätta lite grann om din bakgrund? Ja, jag är ju i grund och botten en reseledare, det har jag nog alltid
0: varit och det var ju en jävla ynnest att, att få som 23-åring eh, åka ner till Alperna och ta hand om gäster som kom. Eh, och sen gjorde jag det jättelänge, eh, sju säsonger var jag iväg i, i Alperna och i Spanien och Italien så jag lade mig en massa språk och jag insåg också att det jobbet har ju ingenting med mig att göra att vara resledare har ju ingenting med resledaren att göra det har ju med alla gästerna som kommer ner som har som har drömmar och de har planer, och de har idéer och de har sparat länge och de, då kan du inte stå en 23-åring mitt emellan deras upplevelser och, och dom mitt jobb är ju att visa vart, vad de ska uppleva alltså som en moderator i upplevelsevärlden och jag tror den upplevelse, dels den meningen då att det handlar inte om mig det är ju att man har ett utanförfokus som gör att man kan titta på alla upplevelser på samma sätt. En del skapar ju upplevelser för sin skull och så får jag vara gäst i det. Och det känns så tydligt. Och, och det har jag tagit med mig genom min lilla korta karriär. Nu är jag ju 57 så att det är klart att jag har hunnit med mycket. Så när jag kom hem så blev det ju, då blev det Salomon. Och Salomon var ju ett varumärke som jag verkligen var kär i. Och jag jobbade med varumärkesupplevelsen och jag jobbar med utbildningar och få ihop liksom relationer och, och sen så var jag på Vagabonden en stund skor i Varberg det var en helt annan verksamhet och så jag insåg att glappet mellan riktigt magnetiska varumärken och varumärken som mest tänker försörja sig
1: den upplevelsen är ganska tydlig. Varumärket ger ju en bild. Och när du säger Salomon, då får ju jag den här ryggsäcken som alla kompisar ja. sprang omkring med. Den var ju liksom monumental. Du det var jobbade roligt. med den? Ja, alltså
0: faktum är att det finns en rätt rolig historia på detta hotellet. Nu sitter vi på ett hotell i Göteborg på Avenyn som heter Elite, va? Eller, Ja men det stämmer bra. Och här nere så satt eh, försäljningscheferna på Salomon tillsammans med våra franska eh, liksom partner. Och då gick det förbi en skolklass. Och alla hade Salma Ryggan. Och då säger den franska chefen Nice arrangement. <laughs> <laughs> och, och var helt övertygad om att vi hade pröstar hostat detta. Det här var ju tio år kanske före min tid. Men jag kommer ihåg det här. jag fick ju ingen original Salma Ryggsäck. Vilket jag aldrig har förlåtit min mamma för. Men nu har jag 70 kanske original Ryggsäckar. Eh,
2: vilket min fru inte kommer förlåta mig för. Så det är olika. Mm. Du har ju då genom de här åren levt med ett varumärke, med, eller med olika varumärken naturligtvis då och det handlar om att särskilja sig dels då att folk ska välja och komma tillbaks till den skidorten och välja den resarrangören som du mm. representerade, Skona Vagabond men också Salmon skidmärket och det det känner jag att du har tagit med dig in i din nästa karri karriär om man säger så. Det är ja. som du skapade och jobbar mest med.
0: Jag, alltså det var ju någonstans där jag förstod att kulturen är de, företagskulturen och företagskulturens ambitioner är det som skapar upplevelser. Så då skapade jag en, en, en kommunikationsbyrå som jobbade med varumärkesupplevelser och vi kallade det för event från början. Event och event marketing att vi skulle använda event som en marknadsföringskanal och Det blev en rätt stor byrå under de 14-15 åren som jag, som jag drev den. De heter Nine Yards och är en The Brand Experience Agency. The brand experience agency, och, och där var det ju liksom varumärkesupplevelsen som vi där på. Och så fick vi jättefina kunder direkt från början. Jag tror att vår första kund var en nordisk sammanslagning av Philips. Det var motivationsaktiviteter för Siba. Vi var jättetidigt inne i Samsung när de bara hade en produkt. Vi låste ganska många stora affärer, väldigt mycket bilindustri. Volkswagen, Audi, Porsche. Alltså vi gjorde alla de där stora varumärkena ifrån Göteborg. Och sen växte vi upp det där. Så det blir en ganska stor verksamhet. Idag så är de, är de sammanslagna med ett par byråer till. Jag sålde den här byrån för sex år sedan nu. Och de är idag, jag skulle säga Nordeuropas största varumärkesbyrå- och då är det viktigt att säga jag jobbar ingenting med reklam, aldrig gjort. Jag förstår inte reklam, men jag förstår kundupplevelser.
1: Men, men kan du bara särskilja begreppen reklam, varumärke, upplevelse? Ja, um, okej. Okay. Om man ska definiera
0: vad ett varumärke är 2024 så är det, det finns ett uttryck på engelska som är Brands are the way people interact with and experience your business. Det är den nya definitionen. Hur vi upplever upplever ett företag- och hur vi interagerar med dem- det är varumärket. Reklam är ju kommunikation- för att locka intresse till- ditt varumärke. Och sen är kundens upplevelse av- varumärket det som är ditt varumärke. Så förr kunde man ju säga- Janne Björge- jag är lång, smal- och fluffigt mörkt hår. Det kunde man i reklamen säga- och man fick ju in folk som köpte in sig på den idén. Idag gör vi inte det längre. Man ser ju hur detta är.
1: Här har vi en korpelänt 57-åring utan frisyr- Herr Björge har alltså inget hår, flikar jag in tillsammans med två av oss andra ja. här i podden. Vi sitter här med väldigt moderna manliga frisyrer. Ja, three ball men. Däremot så skulle jag inte hålla med om korpulent utan här är mycket, mycket reslig man. Men, men hår, det har du inte. Nej, det har jag inte.
0: Nej, men jag tror, förr så kunde vi i reklamen berätta eh, sanning eller osannning. Det spelar egentligen ingen roll och fick du kunder på det så var det... Var det, så, men den, den, den har aldrig intresserat mig men däremot, min upplevelse när jag kliver in på hotellet eh, är, står väldigt ofta i bjärt kontrast till det som hemsida visar eller inroparen visar i mina sociala medier, och jag vill bara jobba med kundupplevelsen, för det handlar inte om mig, det handlar om dem, din upplevelse det är det som är det viktigaste, och din interaktion med mig eh, och det är en annan sport mm.
2: När du jobbade med ditt bolag och ni skapade event, varumärkesbyggande event, så var det ju personal du jobbade med. 100%? 100% personal som du jobbade med. Och det är ju också intressant då för att ägaren av varumärket har ju då förstått att det är personalen som levererar varumärkesvärdena och kommunicerar varumärket. Kan du ta något gott exempel där ni har lyckats? att förstärka varumärket genom personal. Det är har nåt så här aha-upplevelse att gästen yes, här i den grejen. Ja,
0: nu var jag inte själv personligen inblandad i det projektet men ni kommer ju också systembolaget som det var förut. Det är ja, ja, ja. människor i gröna kläder som
2: körde. palllyft ihåg det
0: och de hade inga svar på vad ska du ha för vitt vin på fredagkvällen. Men de bytte med vd en gång. Så bytte mm. de fot och sa vi är ingen distributör av alkohol. Vi är en serviceinrättning. Det var ett vd-byte som gjorde det. Vi var med i starten på året uh -huh. Och på, det, det var mycket mycket, mycket svårare än vad du tror mm. men det var också mycket lättare när det väl släppte mm. för de blev en serviceinrättning som ganska omgående gick från obskyr till bland de bästa i Sverige på att leverera tjänster och det är ju för att medarbetaren förstod att min nya roll är inte att köra ut max lådor på åtta timmar, det är att serva så att människor vet vilka, vilka, vilken flaska vit
2: vin som ska passa bäst att räkna. Och de gångerna som man går in på systembolaget, när man gjorde det förr och man handlade nästan över disk, då var det ett nödvändigt ont att passa tiden så att man hann. Nu när man går in på systembolaget så är det just det som du pratar om här då, att det, de levererar ju service.
0: Otrolig skillnad. Mm. Um, tänk att få jobba med Försäkringskassan, tänk att få jobba med Skatteverket, tänk att få jobba med alla de här friktionsfulla.
1: Um, tänk att få jobba med sas Mm. Men när du jobbar, jag måste fråga, mm. konkret om du skapar eller optimerar eller förbättrar ett varumärke om du fyller med någonting, om du får välja verktyg i din verktygslåda, vilka verktyg väljer du då? Alltså events varje gång. Och det är ju för att
0: en, det finns ju ingen som tar ett beslut på att man läste en pdf som var jäkligt bra, eller det är ingen som byter liksom, åsikt om ett företag för att, he, för att hemsidan plötsligt ser bra ut, eller det är, ju, det är ju min upplevelse av varumärken som ändrar liksom, attityd. Så. Och och ändra människors attityd, det gör du bara live. Jag tittar i ögonen över konald och säger, nu får du fan snappa upp dig. Och så är det någonting i dig som händer som känner att du vill göra det. Och, och, och kommunikation live, himmel du vet, när, när, när håret står liksom rakt upp av stolthet eller samhörighet, eller nu gör vi det här ihop, vi har sett problemet vi vet lösningen, ska vi göra det? Ja, vi gör, gör det alltså den energin det finns inga andra medier som klarar det
2: Nu gillar ju inte jag att generalisera så mycket och det kan man ju inte göra uppenbarligen i hotellvärlden i och med att det kryllar av varumärken men tycker du att Hotell är duktiga, du har ju rest väldigt mycket. Verkligen. Tycker du att hotell är duktiga på att framhäva sina värderingar i sina olika varumärken? Eller är det mer logotyper och Jag tror det är logotyper. uniformer?
0: Mm. Jag ska dra ett exempel. Det finns en kille som heter Seth Godin. Som är en av form av superguru kring varumärken. Och han, han fattar logiken bakom. Han har skrivit massor med böcker. Allt finns på nätet, det är gratis nästan allt. En fantastisk podd som heter Akimbo. Lyssna, om ni bryr er. Han vi säger älskar att... poddar i vårt program. Ja, det är klart det gör ja. <laughs> yeah. um, Han säger så här att... När du ska åka till Warsawa, säger vi, så googlar du på hotell Warsawa. Warsawa och så känner du ju inte igen de flesta, för du har ingen relation fysiskt eller psykiskt till dem. Så du scrollar i en väldigt tråkig lista och hamna i som heter Sort by Price. Och så scrollar du till någonstans så känner du igen dig... Och då kommer ju varumärkesvärdet in i det. De första som oftast dyker upp är Marriott eller någon av de 57 underbolagen. Va? Mm. Några av dem känner du till, de flesta inte. Men det kan vara part of Marriott. Bra, då är det på första så här, det här är min entry level. Det finns tre, fyra varumärken i Warszawa i som har den kraften på dig. Och det är där du stannar i ditt scrollande. Det där är bara logotyper. Och jag vill nog säga det. Marriott, Skandi, Hilton, whatever. Det, var, det är logotyper för mig. Om Nike, som vi känner väldigt väl- hade haft ett hotell i Warszawa- då vet jag precis hur det skulle kännas. Jag vet hur Nikes hotell skulle kännas. Men om Marriott släpper en löparskor- då har jag fan ingen aning längre. Så vi måste särskilja på varumärken och logotyper- och det finns väldigt få varumärken, men det finns super många logotyper. Det tror jag är medskicket jag skulle vilja lämna till alla hotellägare. Att om du har flera varumärken, satsa på ett och se till så att det både upplevs och erbjuder och lovar någonting och håller det.
2: Och det är intressant det du säger. Nu avbryter jag det här. Men det är intressant det du säger om Nike skulle öppna ett hotell. Vilket inte är helt omöjligt. Nej. Det handlar ju då om att de ska kunna leverera sina värden. Givetvis va. Det, det är ju, eh, vi kan titta på Bulgari hotell exempelvis. Mm. Finns ju, och eh, de har ju extrema krav på sig. På att ex leverera exklusivt. Och eh, upplevelser utöver det vanliga. Då Armani hotell. Och det står naturligtvis för design eh, 110%. Va? Nike... Tänker Sporthotellet Nike? Varsågod, Nike. Nu fick ni den. Eh, ja, då blir ni camper ja. i Stockholm, ganska blekt. Va? Det blir jag, ju det. Och Jag tänker
0: att såna här Love-brands som eh, Norröna som gör världens bästa skidprodukter eller skidkläder, om Salomon öppnar en, 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 ett hotell där det känns annorlunda, om Spotify öppnar ett hotell i Miami Beach. Ja, då hade jag hellre bott där. Alltså, det finns ju Love-brands som på något sätt har någonting i själen. Och skulle de tolka ut det till ett värdskap så blir det ett fantastiskt hotell.
1: Men värde, säger du Hans. Gör ni en skillnad mellan värde och värderingar? Eller är det värderingar vi pratar om? Hjälp mig navigera där. Ja, alltså... Nu har vi ju jobbat
0: med varumärken i massa år och företag och intern kommunikation. Och värderingar har ju varit på tapeten sedan 80-talet. Ni vet, vi är nära, engagerade... Vi är, och då finns det värderingar som vi på något sätt klipper upp i vår reception. Det har ett ganska försiktigt värde, om jag ska vara ärlig. Varumärket har ett värde som är monetärt. Och vi har forskat ganska mycket om det här. Jag vet att en kollega skrev till och med en bok om det. Just att varumärkesvärde är ju det samlade kraften i magnetismen. I en prognos på den ekonomiska framtiden- det har också med varumärkets styrka att göra. Hur mycket skit kan de utsätta folk för utan att de tappar det? Men så har det den viktigaste som vi pratar ganska lite om. Rollen i samhället. Vad har vi för roll i branschen vi är i eller i samhället? Det här är spännande. För Spotifys roll i världen var att streama musik så att vi gjorde musiken mer tillgänglig för alla. Och så gjorde de det. Och idag är det ett av de hundra högst värderade bolagen i världen. De är värderade till ungefär 50 miljarder för varumärket. Bolaget är värt 50 miljarder, men bara varumärkets Spotify är värt 50 miljarder. Det har du inte pinkoden till det kontot, men det känns gött i magen. Nu har man mätt varumärkesvärde sedan 2000 någonstans, så det finns ett företag som heter Interbrand som gör sånt här. Det finns inga hotellkedjor med på de hundra högst värderade varumärkena i världen. Däremot så ligger det ett par stycken som säljer handväskor, en och annan bilfirma naturligtvis, en och annan bank som har tagit lite plats. Utan de svenska företagen i, i, i världen så är det bara Spotify, H&M, Ikea som är med på de topp största varumärkesvärdena. Och varumärkesvärdet är ungefär, det här är väldigt grovt, 40% av din
1: årsomsättning. Oj, finns det en kopplingen? Alltså och jag sitter med hakorna i golvet här. Det här är superspännande. 40% av din årsomsättning, där har
0: du potentialen i varumärket. Om du jobbar med det som ett varumärke. Jobbar du med det som en logotyp? 250 000. Det är en väldig skillnad. Eh... Vad bygger siffrorna på? Vad, vad... Det bygger på de här tre sakerna. Det vill säga ekonomisk prognos framåt. Pengar. Kommer det att öka? Kommer det minska? Det har en påverkan. Rollen i branschen. Vad var vi position? Och sedan hur starkt det är varumärket. Och som exempel då, jag ska inte grotta mig i siffror, men Volkswagen hade ju lite otur när de gjorde sin avgasmätning för ett antal år sedan. Och då föll deras varumärkesvärde med typ 9 tror jag. Det året. Och året efter så hade de visat sig att de hade skött sig så bra så att det ökade med 19 procent. Kan ha något fel på procentantalen där, men Helt klart är att varumärkets styrkan är hur man återkopplar om man har gjort bort sig. Men, och, och, omsättningen är viktig, men det viktigaste är vad har vi för roll. Vad har, eh, vad har Scandic för roll i Sverige och vad har, eh, vad har de andra för roll? Är det några som är framåt? Är det några som är engagerande? Är det några som tar plats?
2: Ja då får de en högre värdering. Det är ganska allmänt känt att hotellvärlden är väldigt konservativ. Tycker du att hotellvärden är lite feg när man bygger sina varumärken? Kan man stoppa in mer kraft? Nej inte feg, jag, fe. jag tror inte de,
0: är... tror inte de är... Alltså det är några som gör det fantastiskt bra. Nu är jag ju medlem globalt i något som heter Soho House sedan 15 år tillbaks. De har ökat sina, sin medlemskap med typ 300% de sista fyra-fem åren. Ehm, där man känner sig som en del av dem. Där man är medlem i någonting som är det vi liksom. Så det verkar...
2: De, de har kört fullt ut. Står de för särskilda värderingar som gjorde att du valde dem För det finns ju fler privata klubbar och Jajaja. framförallt fler hotell. Mm.
0: Absolut. Nej, men, så här, de sa ju så här vi är inte för alla, vi är för folk som jobbar med kreativitet. Och, och det betyder att det finns inga bankers här eller folk som jobbar med försäktsbolag här. Det är folk som jobbar med, i den kreativa näringen med musik eller med konst eller med språk eller med, med musik eller med va, va, whatever. Det är vi som hör ihop. Samhörighet är ett äh, starkt budskap. Ja, verkligen. Mm. Vi, äh, vi, vi är samma. Vi känner samma. Vi har samma liksom, då kommer värderingar in då.
2: Du pratade samhällsengagemang. Har Soho någon knapp de trycker på när det gäller samhällsengagemang? Hållbarhet är ju väldigt viktigt att kommunicera om detta på ett, på ett särskilt sätt, tycker du?
0: Nej, det ska jag nog inte säga. Jag tror inte samhällsengagemang utan samhörighet snarare. Men jag tror att om vi hade ett samhällsproblem och skulle lösa det genom att låta gästerna fundera över en lösning på det. Så hade jag hellre slängt in det problemet hos så medlemmar än hos någon annan hotellkedjas gäster. Är du med?
2: Mm, absolut. Någonting som äh, man pratar väldigt mycket om äh, för ett tag sen Det gör man ju fortfarande. Men Corporate Social Responsibility, CSR, mm. var ju en, en väldigt viktig del i ett varmärkesbyggande också. Fick jag ju för mig äh, för ett antal år sedan. Powerpoints, ska jag säga. Jättemycket ja.
0: powerpoints. Ja. Alltså jag är inte så jävla imponerad.
2: Förlåt om... om
1: Nej, Utveckla, det här är jättespännande var, var... Är det
2: samhällswashing som vi pratar om Greenwashing nu idag, är det lite mer samhällsengagemangswashing Som, som man jobbar med där
0: mm, Taskigt, nu slänger man ju ut En sknytnäve mot alla människor man känner
2: Alltså Nej det finns, ju, det finns ju Ett genuint engagemang i väldigt många också Så att jag, det är ju CSR Jätteviktigt, så, det... jättebra det är, det, men det
1: är lätt att bli lite provocerad när ett företag ska slänga sig med värderingar. Och så läser de dagens topplista. Vilka värderingar är de hetaste idag? Och så googlar de fram det och så kör de det stenhårt hela veckan ut. Hållbarhet. Ja, eller vad det nu må vara mm. liksom. Men, men för mig... Jag vet inte om det är personligt, jag blir lite allergisk när företag ska börja köra värderingar. För jag ifrågasätter direkt vilken genuinitet finns bakom de här värderingarna. Liksom. och, och har, ni, har ni rätt egentligen att gå in i den diskussionen som är ganska svår? Om vi har rätt, ja, det har vi ju naturligtvis.
2: Hotell, man känner ganska tydligt när ett samhällsengagemang eller ett, en värdering är påtvingat. Den kan vara styrd av lagkrav eller också så är det styrd inifrån av ägare och engagemang. Det finns ett fantastiskt... En hotellgrupp som heter Evason som svenska Eva är medgrundare till och de var de första som verkligen genuint körde med naturnära cirkulär ekonomi, de var fantastiska och det är ju förebilder till detta De där är det genuint och äkta och det finns mm. ju de som är Eva är Evason-fan de bor inte någon annanstans har det är det vikt Kommer det bli viktigare i framtiden tror du? Att det är genuina, kommer vi resenärer att genomskåda när det inte är genuint?
0: Detta är ju redan igång kan man säga. Och jag kommer ihåg när jag jobbade på Salomon, det här är ju 25 år sedan. Där man inte fick slänga sina handdukar på Scandicotellen. Så att de var ganska tidiga med det där. Men då hade man ju en ansikte och en känsla av att de, de vill spara pengar på mig. Och idag så är det helt naturligt. Um, jag vill bara dra en parallell som jag tycker är kul om man zoomar upp för det här med varumärke och kommunikation. Det är en svensk firma som har fått uppgiften att skapa kommunikation kring de 17 globala hållbarhetsmålen. Känner du till det? Berätta. Jag tror de heter New Horizon som fick jobbet av FN att göra kommunikation av den här listan med 17 punkter som vi ska, som jag tror man tog fram det i Paris. Mm. Så de gjorde eh, de 17 hållbarhetsmålen som en ring yeah. i olika färgkoder. Yeah. Och under varje färgkod så fanns det underfärgkoder. Och det här mynnade ut i en massa lådor där det står 17 om fisk som simmar. Just det. Och de här finns ju då i alla respektioner på alla företag typ i hela världen. Så kommunikationsmässigt så är det ju en succé. Har det hänt någonting då? Eller har vi bara beställt väldigt mycket lådor? Här kommer samma grundare på för ett par år sedan och säger vi kommer nog inte få detta att flyga om vi inte går på människor och deras beslut när de knyter handen i fickan och säger att är inte okej. Okay. Så nu har de släppt något som heter inner development goals. Människor måste förstå och ta åt sig och bestämmas för att vara delaktiga innan någon låda i någon reception har någon påverkan på något. Så vi kan skapa superstark kommunikation men det börjar ju inne i oss va? Mm. När nu jäklar.
1: Men då är inte bara event utan även värderingar ett verktyg i ditt varumärkesbygge.
0: Absolut, jag är också allergisk mot värderingar. Ehm. Jajamensan, nu är vi engagerade. Så jag är det. Jag har inte sett någon supereffekt Men jag har levt gott på det under väldigt många år. Och lanserat värderingar så skjortan stod rakt ut. <laughs> men äh, värderingar är, det är någonting annat. Jag tror man behöver sätta andra ord på det.
2: Äh. Om vi går tillbaka lite grann till hotellvärlden. Just. Men mycket spelar. <laughs> <laughs> ja, just det, hotellpodden. <laughs> Nej, men det. Om man går in på. Äh, belöningar och. Um, detaljer i detta då. Om man tittar på hotell med tvålar och, och schamp och allting detta. Det som är väldigt populärt på hotell är ju de här små förpackningarna. Amenities. Men sen så är det vissa hotell som har gått i bräschen och har refills. De har stora förpackningar som fylls på. Det finns ingenting gott att ta med sig ifrån hotellrummen. Nu Får de då en belöning för detta? För att de har gått i bräschen och de har tyckt, de identifierade tidigt att detta var viktigt. Nu blir det ett lagkrav att man inte får ha de här små förpackningarna i Europa. Det är också det då att vi vi som konsumenter, vi kan ju uppmuntra våra impactbolag, impactbranscher. Hotell är en Belöningssystemet, belöningarna kommer ju nu med någonting som man kanske jobbat med i 10-15 år. Ja. Det, det, det är det genuina tycker jag.
1: Samtidigt, om man ska vara provokativt, ett genuint sätt att hantera det det är att stänga sitt hotell och säga med detta främjar vi mindre resande. Som är väldigt miljöfarligt.
2: Ja, men där tycker jag nog att... Äh... Det, det fungerar inte på Vi gick det det övergränsen sätt. nu inte överallt. Gick det ja, jag här ja. <laughs> ja. Nej, jag men det är likadant där med, med flygindustrin då, som får kläskat väldigt mycket att de är inte klimatvänliga överhuvudtaget alls och då ska man flyga mindre. Det, kommer, det går inte att flyga mindre utan det är snarare så att vi ska uppmuntra forskare till att ta fram eh, klimatvänligt bränsle. Och det är likadant, du kan inte sluta resa och stänga hotell. Det är inte det det handlar om utan det, det handlar om att jobba och hitta lösningar. Det, Vad tror
0: du om det, Anna? Jag tror som jag var inne på tidigare, det här håller på att lösa sig med automatik. Det är inte en ny pamflett som behöver skickas ut. Det känns bara inte fräscht att använda små förpackningar längre i plast. Det känns inte fräscht att åka tredje svängen till Thailand på semester. Att vi måste resa fortfarande känns helt naturligt.
1: För vi måste ju göra affärer. Vi måste mötas för att så här. Som vanligt passar jag på att anropa vårt andra avsnitt med Daniel Hirsch där vi pratar hållbara hotell. Ett spännande avsnitt av Hotellpodden, eller hur? Verkligen. Tillbaka Verkligen. till samtalet. Mm. Jag håller
0: på att så Jag var på en mässa i Vilnius för några månader sedan och det var ju, ju sådana engångsmässuppställningsgrejer. Man såg att folk kommer slänga 50 ton material här. Man vet det, det känns inte fräscht. Vi gör inte det i Sverige längre och vi, vi är fortfarande ett föregångsland för nästan alla länder vi kommer till. Så det som känns ofräscht här och att vi slutar med det, det kommer att sprida sig. Jag är helt säker.
2: Om vi pratar varumärkestrender lite grann här. Känner du att vi går mot att varumärket blir viktigare? Blir du ja, sett absolut. på ett annat sätt idag för 20-25 år sedan? Absolut. Jag tror
0: att jag har två perspektiv där. Dels så är jag längre ner på gatan en, en gammal kollega som heter Gabriel Lazar som är gift med fina Mia Skäringer. Och eh, Han ringde mig sent en fredag kväll och så sa han Janne, fy jag är trött på koncept. Och jag tror vi är på väg förbi koncept för koncept känns konstruerat och på låtsas. Och vi är nu inne i något där det känns som att vi vill göra någonting på riktigt. Vi vill ha den genuina, sanna känslan. Och om man ska dra ut den tråden så kommer det vi till varumärken där min upplevelse av ditt varumärke är det som är ditt varumärke. Och är det sant, genuint eller på lossas, så märker vi det. Vi kommer att välja sånt som känns sant, genuint på riktigt, det, det är tydligt, det känns jättetydligt att vi vill ha sanningen, det genuina och då tänker jag tillbaka på Seth Godin igen då som pratar om hur kan du starta ett hotell som har den minsta möjliga publiken och göra allt för dem du vet när de kommer Mm. Och de kommer för att de älskar dig, inte för att du har gjort en bra bump på sociala medier med rabatt. Så jag tror att det handlar lite grann att börja om från volym och maximera till minimalt och maximera. Så det är de stora trenderna kan jag säga. Och vi bryr oss mer nu, alla bryr sig mycket mer nu om bemötande, om att känna sig värdefull, att vara en del av någonting som vi vill vara en del av medlemskap kommer att öka om medlemskapet inte är bulk och ett nyhetsbrev utan att vi känner att vi deltar i någonting. Det är de stora trenderna, ska jag säga. Um, när man väljer Motsatsen mm. till den här volymkommunikation volymhotell, volymflyg, volym så är det någon som säger men vänta lite, det här känns inte fräscht.
2: Och det... du vill ju identifiera det med det hotellet du bor på mer och mer idag. Ja, absolut, det är, en personlig... det är ett personligt val Mm.
1: Är inte det här per se en beskrivning av hotellpodden
2: som varumärke? Det kan man ju faktiskt... Nu kommer vi på den grejen också. Men ja. Ja, men jag var, jag var måste <laughs> känna in alla, den. för alla, men för mm. de som bryr sig. Ja. ja, för de som bryr sig. Sant. Janne, vi är ju hotellpodden och Verkligen. vi lever ju i hospitalet i världen och du lever med varumärken, kommunikation. Är det någonting, Vad tycker du är det viktigaste? Vad kan vi lära ifrån din värld? Jag kommer att tänka på en historia
0: tillbaka till det när gästerna kom ner till mig i Spanien. Och så hade vi välkomstträff på, på någon strandrestrang och så kom de fram och de hade lite bråttom. Och så sa de, du vi ska iväg på marknaden och vi ska, göra, nu ska vi köpa klipp. Vad heter vad kostar det på spanska? Och så svarar jag alltid, det kostar quanta es? Eller quanta costa? Ah, perfekt sa de och smög iväg. Så då hade de lärt sig att ställa frågan. Och så fick de svaret, cuatrocientos ventidos. Och då kunde de inte förstå vad jag sa. Det är den känslan jag har mest i den här hospitality-träningen. Att vi lär oss att ställa frågor. Har du bott på Scandic förut? A ja, 1600 nätter. Hissen går till vänster. Det saknas liksom en förståelse på svaret. Och jag tror att det är nästa steg för oss. Att vi faktiskt bryr oss om. Nu har vi en helt annan köpare. Ställer vi frågor, vad vill du få ut av din vistelse så måste vi förstå ett högre engagemang hos mina medarbetare och kunna leverera på det. Inte ett större konferensrum. Är du med? Så det är någonting som gör att ställer vi frågan så måste vi förstå svaret. Och det där är universellt oavsett om du kör tåg, säljer cyklar eller skidor eller skor. Ställ frågor med genuint intresse. Lyssna genuint på svaret och försök
2: att ge dem det. De ber dig. Då blir du en hospitality plus. Hotellgästens förväntningar har ju förändrats med tiden. Och precis det du säger här då. Det är inte de gamla klyschorna. Det är inte de gamla leveranserna längre. Utan eh, den hotellgruppen. Det hotellet som utvecklar sin personal. Med sin hårdvara. Det är vinnare menar du. Lutare inåt.
0: Plugga, plugga, plugga. Du är inte klar. Jag är 57. Jag läser på MIT nu. Uh, AI. Något som jag verkligen inte bryr mig om. Jag tror man får luta sig inåt. När allting förändras, slutar inåt. Det är den enda chansen.
2: Och där har vi ledarskap med motiverad personal och vilja. Och våga luta sig inåt också. Det är inte alla ledare som, som vågar göra det. Jo, ledare gör alltid det. Mm. Men inte alla chefer. Nej, <laughs> det är sant. Helt riktigt bra. Våra hotellminnen. Våra hotellminnen! Janne, vi, vi har ju alltid en avrundning här, och mm. då ber vi gästen berätta om ett starkt hotellminne. Det kan vara både ett bra eller ett mindre bra hotellminne. Har du något starkt hotellminne?
0: Ja, jag vill nog ta något lokalt. Det är så här, jag har bott på hotell kanske 130-160 nätter sedan 1989. Det är klart jag har tusentals, det är självklart. Men det starkaste som tar mig nu det är ju på det helt fantastiska hotellet i Göteborg som heter Hotell Flora. Som den 20 mars, precis när covid stängde ner världen, så sitter jag i deras reception med ett glas vin. Och jag hör de underbara människorna som jobbar på Hotell Flora vid Grönsakstoriet få samtal efter samtal, efter samtal efter samtal med avbokningar. Och jag ser hur Karina som äger det hotellet står och, och gråter för att det här påverkar hela deras liv. Och man vet ingenting om den här fruktansvärda sjukdomen. Och jag insåg någonstans att de här måste ju stänga ner. Det här kommer ju inte bli kvar. Alla bokningar var borta. Så då var jag verksam i en byrå och vi sa, vi säger upp vårt eh, kontorsavtal. Och så flyttar vi in på Hotell Flora. Och så tar vi med alla, alla våra medarbetare och alla våra möten. Och, och så har vi helt plötsligt ett kontor med både vinkällare och, och pågående lunch. Och vi, jag tror att vi mentalt kände att vi gjorde verklig nytta för dem och de gjorde verklig nytta för oss därmed så därmed kom vi varandra otroligt nära. Så det är nog mitt starkaste hotellminne. Vågar jag nog säga.
2: Mm. Verkligen. Verkligen. Och det var säkert många hotell som hade längtat efter gäster som ni och bolag som gjorde så som ni gjorde. Så det var verkligen en bra historia, ett underbart hotellminne. Ja, verkligen. Tack för en underbar lektion alltså. Tack. Vilket samtal. Tack så hemskt mycket gärna.
1: Hotellpodden med Hans Kanold och Jonathan Kruse produceras av Swedish Frames AB musiken är gjord av Henrik Lörsdag. På swedishframes.se finns också mer information om podden. Nå oss gärna på hotellpodden swedishframes.se.